0: Nesse tempo de polarização política e muito ódio disseminado, nós não podemos nos curvar às versões e às fake news que tentam impor toda a dificuldade a um governo que pensa no seu povo e naqueles que são menos favorecidos. Este é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um dos pilares de sustentação do governo de Jair Bolsonaro. Aliado de primeira hora do atual presidente, Lira foi responsável por acelerar e ajudar a aprovar o famoso pacote de bondades antes do pleito presidencial, com o intuito de ajudar na eleição de Bolsonaro.
1: O Senado aprovou em dois turnos a PEC que cria um pacote de bondades em pleno ano eleitoral. No texto final, os senadores elevaram o custo em mais 2 bilhões e meio de reais para atender taxistas.
0: No entanto, assim que foi proclamado o resultado das eleições, Arthur Lira foi o primeiro a parabenizar Lula pela vitória. A vontade da maioria manifestada nas urnas Jamais deverá ser contestada. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil. Segundo fontes do Palácio do Planalto, a pressa de Lira em parabenizar o presidente eleito foi criticada por Jair Bolsonaro, que entendeu o movimento como uma pulada de barco do parlamentar. Lula e Lira. Vão se reunir nesses próximos dias em Brasília para negociar a transição de governo e a relação com o Congresso.
1: presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai para Brasília para tratar da transição em reuniões com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que querem permanecer nos cargos que estão agora. Eles querem se manter na presidência do Senado e da Câmara. Mas essa é
0: uma relação que vai precisar ser consertada aos poucos, com mágoas passadas deixadas de lado. Em maio, ainda na pré-campanha, Lula começou a atacar o Congresso e a criticar o poder de Lira sobre o orçamento secreto. O petista chamou o presidente da Câmara de imperador do Japão. E o
1: atual presidente da Câmara? Ele já quer tirar o poder do presidente para que o poder fique na Câmara dos Deputados... E ele aja como se fosse o imperador do Japão. Ele acha que ele pode mandar, inclusive administrando o orçamento. E o orçamento tem que ser administrado pelo governo, que é para isso que o governo é eleito.
0: Depois, em agendas de campanha, Lula classificou o Congresso como o pior da história. E ainda disse que iria dar um jeito no centrão, grupo do presidente da Câmara.
1: Se a gente ganhar, a gente vai ter que dar um jeito no centrão. A gente vai ter que mexer no orçamento secreto. A gente vai ter que cumprir o salário da enfermagem nesse país. A gente vai ter que melhorar o piso dos professores. Porque se a gente quiser melhorar a educação, saúde, a gente tem que contratar mais gente.
0: O presidente eleito foi aconselhado a recuar dos ataques e virar a chave para um acordo com o um Centrão em nome da governabilidade. Por causa disso, Lula passou a considerar a manutenção do orçamento secreto, prometendo dar transparência às indicações das emendas, mas ainda mantendo o poder dos parlamentares na destinação dos recursos. No entanto... Lula enfrenta a resistência dentro do grupo que o apoiou nas eleições, como o senador Renan Calheiros. Adversário de Lira no estado do Alagoas, o congressista já disse que Lula não precisa do deputado e do centrão para governar. Mas o governo petista já está atrás de mais apoio.
1: O tempo é curto. Lula quer iniciar de imediato as conversas com o centrão e vai pedir apoio de alguma das maiores siglas, MDB, PSD e União Brasil. Se embarcarem no novo governo, o PT salta dos 122 deputados eleitos da coligação para 265 e passa a contar com a maioria da casa.
0: O ex-presidente do Senado se disse disposto a apoiar a reeleição de Rodrigo Pacheco na casa e de um nome do União Brasil para a presidência da Câmara. A possibilidade de Lula apoiar a reeleição de Arthur Lira está longe de ser uma unanimidade dentro do PT. Muitos consideram o parlamentar como inimigo e temem que ocorra o mesmo que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Por 61 votos a 20, o Senado aprovou o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff.
1: Dilma perdeu o mandato, mas mantém os direitos políticos.
0: Recentemente, a presidente do PT, Glaise Hoffman, afirmou que a bancada não terá candidato ao posto, hoje ocupado pelo deputado. A avaliação é que o passado mostra que o desgaste da disputa não fez bem ao partido. Os partidos que formam a coligação em torno do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva cogitam abrir mão da disputa pela presidência da Câmara no início do ano que vem para que a gestão de Lula tenha mais governabilidade. O motivo desse cuidado para não ter Arthur Lira como inimigo passa pela possibilidade de fusão do PP e União Brasil, o que fará com que os partidos tenham a maior bancada da Câmara.
1: Qual que é a ideia? É fazer uma fusão partidária. Pega o União Brasil e funde com o PP e cria aí, se isso der certo, a maior força política do Parlamento Brasileiro para a próxima legislatura...
0: Além disso, outros partidos que compõem o chamado Centrão já admitem fazer parte da base de apoio de Lula, mas esse apoio passaria pela reeleição de Arthur Lira à presidência da casa. Com isso, o petista teria cerca de 223 deputados a seu favor e 92 independentes, que podem pender ou não para o seu lado. No Senado, Lula teria 35 congressistas na sua base de apoio e 22 que poderiam apoiar o governo, dependendo da pauta. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, as conversas entre Lula e Arthur Lira e seus interesses mútuos, a gente vai bater um papo a partir de agora com o repórter do Estadão, Daniel Vetterman, que cobre o Congresso Nacional em Brasília. Olá, Daniel.
1: Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo certo por aqui, Manoel. E por aí?
0: Tudo bem. Bom, agora o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, começa a fazer reuniões, negociações. E claro que muito disso tem como perspectiva a sua governabilidade já a partir de 2023 mas tem também muitos interesses práticos a partir de agora, como garantir dinheiro para o auxílio Brasil. Queria começar te ouvindo o Vetterman, dessa aproximação do Lula com o presidente da Câmara Arthur Lira. Vale a gente lembrar né, que o Lula criticou fortemente Lira ao longo da campanha mas agora existe um clima um pouco mais ameno, dados os interesses de ambos. Então eu queria primeiro te ouvir de um, um retrato do que pode significar esse encontro, tanto para o Lula quanto para o Lira. Veterman
1: Oi, Manuel é um casamento ou interesse, né? ainda não é um casamento, mas é um interesse prático dos dois. Por um lado, Lula está no governo de transição e precisa de espaço no orçamento para ter dinheiro para gastar e cumprir as promessas de campanha. Além disso, ele precisa também construir uma base no Congresso, já que não elegeu a maioria dos deputados e senadores na eleição. Precisa construir essa base para poder governar, para poder aprovar projetos, para poder se livrar daquele fantasma do impeachment que tirou o PT do poder em 2016, quando a ex-presidente Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, e o Arthur Lira, por sua vez, que hoje é o presidente da Câmara, está tentando um acordo com o PT, o partido de Lula, e os outros partidos que hoje estão na oposição, para ser reeleito no comando da Casa em fevereiro de 2023. Bom, interesse de um e interesse de outro já seria o bastante para fechar o acordo, mas ainda há muita negociação para acontecer. E a negociação precisa ser rápida, porque entre os aliados de Lula, há aqueles que não querem de jeito nenhum um apoio dele ao Arthur Lira. Por isso o petista agora, essa semana, ele veio para Brasília para tentar negociar esse governo de transição e ele vai ter que definir ou abraça o Arthur Lira e o apoia para presidir a Câmara mais dois anos e assim consegue, garante uma certa governabilidade ou lança uma candidatura de oposição, continua na oposição Arthur Lira e pode sofrer uma derrota, derrota que custa caro para o PT o PT já aprendeu isso, né? já foi derrotado em outras disputas na presidência da Câmara. A última delas foi contra o Eduardo Cunha em 2015... E a gente já sabe o que aconteceu depois.
0: Na prática hoje, Vetterman, eu sei que tem muitas propostas na mesa, porque há sempre uma discussão jurídica, uma discussão econômica também. Qual é o modelo ideal para se viabilizar esse recurso extra para o Auxílio Brasil ou futuro Bolsa Família novamente no valor de R$ reais. Mas na prática hoje, do ponto de vista político, Lula teria alguma base para que essa PEC fosse aprovada e depende diretamente do Arthur Lira, é isso?
1: Sem entregar coisa não tem, Manuel. né? Tem muitas propostas sendo discutidas, você foi muito claro nisso, tem PEC, tem medida provisória, tem deixar para resolver depois, mas independente de qual for a medida, o pacote técnico do Auxílio Brasil, Bolsa Família, das outras promessas, o Lula vai ter que negociar. E o grupo que hoje comanda o Congresso, que é o Centrão, aí liderado pelo Arthur Mira, Ciro Nogueira, que é ministro do governo Bolsonaro, mas vai reassumir o Senado em janeiro, Valdemar Costa Neto, que comanda aí o partido de Bolsonaro, não é um partido de maioria bolsonarista, é preciso deixar isso muito claro, eles já avisaram, olha, tem disposição, tem apoio para aprovar essa proposta para liberar o governo Lula, para começar a governar cumprindo as promessas, inclusive o Bolsa Família, mas vai ter que fazer um acordo político, vai ter que negociar. E agora vamos colocar em prática, vamos colocar limpa o que é essa negociação. Manutenção do orçamento secreto, não tocar nas emendas que são caras, que são aí um cristal para o centrão. Né? Segundo, apoiar a reeleição de Arthur Lira e no Senado tem também o grupo do Rodrigo Pacheco que quer o apoio do PT. Lá está um pouquinho mais complicado a situação do Pacheco, porque o partido que apoiou ele, né, o partido do Bolsonaro que apoiou ele, já quer lançar um candidato próprio esse ano. Então o Lula vai ter que decidir agora o que, que ele vai entregar. Ele vai entregar ministérios para o Centrão? sendo que o Centrão não fez parte da campanha eleitoral quantos ministérios. Por enquanto, a tática do Lula está sendo, ele entrega cargos no governo para os partidos que estiveram com ele na campanha, faz mais algumas concessões para o MDB, para o União Brasil, para o PSD, ele vê mais apoio nesses partidos e depois vai negociando mais devagar ao longo do tempo com o PT de Arthur Lira e com o PL, Leia-se, PL não de Bolsonaro, PL de Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto deu uma entrevista coletiva em Brasília dizendo que é oposição ao governo Lula, mas tem uma briga ali no PL porque a ala bolsonarista quer manter assim, sem nenhuma concessão. Mas tem a turma ali que já esteve com o PT anteriormente, que fez campanha silenciosa para o PT nesse ano e que vai compor com o Lula, claro, a troco dessas negociações de cargos e de manutenção de recursos nas mãos dos parlamentares. O Lula precisa ter isso em mente, o quanto ele vai entregar e o quanto ele está disposto a aprovar, porque no Congresso... Desde que esse país existe, desde que o Congresso existe, é assim que funciona
0: Interessante você comentar isso, Veterman porque esses e figuras como você acabou de citar O próprio Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, mas Valdemar Costa Neto Que tem uma bancada super inflada a partir de 2023, né? 99 deputados eleitos Esses são os verdadeiros operadores profissionais da política, é isso né, Veterman
1: com certeza. Tanto é que teve uma reunião da bancada do PT em Brasília, né? Tanto com os deputados atuais quanto com os parlamentares que vão tomar posse aí no ano que vem. E lá a conversa é o seguinte: o Lira está com boa vontade. Só que a boa vontade não é só por amor, né? É boa vontade para negociar. O deputado José Guimarães, que é um dos principais porta-vozes do Lula, junto ao Lira, comentou assim na reunião: olha está com boa vontade até demais para o meu gosto. Ou seja, o Lira já chamou o PT, deve conversar com o Lula para negociar, é, não, talvez não um apoio explícito, isso ainda não está claro, embora exista essa possibilidade, mas pelo menos um acordo aí de cavalheiros que permita o governo começar... Sem ter aquele, aquela coisa de ser é, inimigo do presidente da Câmara, né? Porque o pior cenário para o Lula, nesse momento, seria assumir tendo o presidente da Câmara como oposição.
0: No caso do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, aí é um interesse mútuo também, né, também Para ambos... É importante ter uma aproximação para que o Lula tenha maior penetração no Senado, que a gente sabe que se tornou uma casa mais desfavorável para o PT né, para 2023. Mas o Pacheco tem amplo interesse em tentar, de alguma maneira, se reeleger, mas está mais difícil para ele, né, Veterman?
1: Com certeza, Emanuel. E olha só, o Pacheco, lembrando, não se manifestou na campanha eleitoral a favor de um ou de outro. A gente sabe que o PSD lá em Minas Gerais, que é o partido dele, a base dele, apoiou o PT explicitamente, subiu no palanque, fez campanha para o Lula, mas o Pacheco não quis se manifestar, né? declarou neutralidade, porque não queria contaminar a imagem dele de presidente do Senado. E também porque recebeu apoio do PT e do Bolsonaro para ser eleito na presidência do Senado. Então qualquer movimento, antes de ter o resultado na mão, do segundo turno, seria complicado, seria arriscado. Mas agora, depois do resultado, Emanuel já dá para dizer que o Pacheco fez o L. Ele chamou <risos> o PT para conversar, inclusive já criou indisposição com quem é governista e aliado do Pacheco. Estão dizendo que o Pacheco criou uma confraria com o PT para aprovar a PEC da transição, que o Lula pede ao Congresso, né? que o Lula está tentando... Viabilizar ali com o Congresso, por quê? Porque o PL já anunciou que quer ter candidato, o MDB, que sempre esteve aí historicamente, né, é, na maioria das ocasiões, esteve presidindo o Senado, também está de olho nessa cadeira, os senadores não precisam ser fiéis aos partidos para garantir o mandato, então, até a posse, vai ter mudança de senador, mudando de partido para outro, isso a gente pode esperar. Então o Pacheco está se agarrando hoje no PT, no grupo de Lula, porque ali vê um possível aliado que né, deve aí garantir competitividade nessa disputa. Lá na frente ele pode atrair o Centrão, o PL? Pode, mas no momento ele está se abraçando com o Lula, devem se reunir também em Brasília nessa semana e está se colocando à disposição para encabeçar essa negociação para abrir recurso orçamentário, né? liberar recurso orçamentário para o Lula cumprir as promessas de campanha. Mas se tiver um apoio claro do PT ao Pacheco na presidência do Senado e também cargos para o partido dele, né? que é o Gilberto Kassab,
0: Peter, você tocou num ponto que é muito importante a gente destacar aqui, que é o orçamento secreto, né? um dos grandes temas dessas eleições, um dos grandes temas do debate público nacional, revelado aqui pela Casa, revelado aqui pelo Estadão. É, a gente não só mostrou como é que funciona o esquema, mas o quanto ele tirou o poder do Executivo e turbinou o Congresso Nacional. A gente pode dizer que, de antemão, para 2023, o orçamento secreto deve funcionar de maneira muito parecida como foi nesse, nesse ano que estamos agora, Vieta?
1: Deve, porque o orçamento está blindado para 2023. Os parlamentares não aceitam abrir mão desse recurso. Vamos fazer uma matemática aqui, né, Emanuel? Grande parte né, dos investimentos federais e até parte considerável da manutenção dos órgãos públicos hoje está com o Congresso, está vinculado às emendas parlamentares. É aí que os parlamentares têm poder. Se eles perdem esse poder, eles vão querer esse poder de algum lugar, do Executivo. E o receptivo não tem tudo para entregar. Né? É, essa é a conta que eles fazem. Né? Se hoje eles perderem o 19 bilhões que está marcado, garantido, pelo menos reservado para o orçamento secreto em 2023, eles vão ter que ter esse 19 bilhões de onde? E aí o Lula vai entregar ministério no valor de 19 bilhões? Ministério com esse orçamento para o Centrão, que tudo indica não vai, né? Não tem essa conta toda para fechar. É, então, para 2023, o orçamento secreto está blindado, digamos assim, né? O Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, eles exageram tanto na parte legislativa quanto na parte política, para manter esse poder, para manter esse recurso. Inclusive com acordos na oposição, hoje aliados de Lula já são padrinhos do orçamento secreto. A maioria está no centrão, ok, mas tem aliados de Lula que já são padrinhos do orçamento secreto e não querem perder poder. Não é apenas o centrão que não quer perder esse poder, são os próprios parlamentares da oposição que agora estão vendo uma oportunidade gigante de ampliar essa participação no orçamento das emendas parlamentares, e aí se destaca o orçamento secreto por ser o maior, agora no governo Lula, né, para que esse poder se amplie. Então, então se discu... ninguém está discutindo acabar com essas emendas, ninguém. O que está se discutindo? Dar transparência às indicações, que é inclusive uma imposição do Supremo Tribunal Federal, distribuir melhor, ou seja, não ficar tudo quarto lírico, o grupo dele, mas distribuir melhor e vincular esses recursos a programas de interesse do governo também, para que não seja uma coisa estritamente no varejo, ali na na no interesse individual, municipal de cada parlamentar. E aí uma longa discussão, a gente deve esperar um novo formato do orçamento secreto, talvez com essa divisão um pouco mais racional. Isso vai trazer transparência real? Não é garantido. Isso vai fazer com que o orçamento agora seja planejado, encontre aí as desigualdades regionais do país, não é garantido, porque tudo vai estar submetido a quem hoje está no poder, quem hoje está no comando do executivo e também do Congresso. Para os anos seguintes, aí, é, o governo eleito, Lula, quer negociar um período de transição, reduzir um pouco do orçamento das emendas e aumentar o orçamento do executivo.
0: Deixa eu te fazer uma última pergunta, Vetterman. Já está claro para você ou ainda é um tanto difícil de identificar quem efetivamente será a oposição a Lula a partir de 2023, no, especialmente na Câmara dos Deputados?
1: Vai começar com PL e PP se declarando oposição de começo. PP ainda é uma dúvida maior porque tem o um Arthur Lira ali, né? O apoio pode ser mais silencioso. O republicano já declarou que estará na oposição, né? Outros partidos menores aí da direita, PSC, enfim, o, o Provo, né que deve, -se, que deve se unir aí a um desses grandes partidos. O partido novo já declarou que vai ser oposição, né? Então a gente pode esperar esses partidos aí, especialmente o PL, começar o governo se declarando oposição. Mas o PL tem muita gente também, né? Então tem quadros ali que vão é, negociar com o PT. Só que a grande pergunta agora, Emanuel, e isso é uma mudança significativa que o orçamento secreto trouxe, não é quais parlamentares estarão na oposição e quais estarão na situação. É se o governo vai se render aos parlamentares, se o governo vai aderir ao Congresso, se o governo vai ser oposição ou situação do Congresso, porque o poder legislativo, o poder da pauta e o poder do orçamento está com o Congresso. É a primeira vez que a gente vai ver o presidente da Câmara e o presidente do Senado chamando o presidente da República para saber se o presidente da República quer aderir à pauta deles. Até então era o contrário, né? Agora <risos> o poder virou um pouquinho ali.
0: Muito bom, não deixa de ser um retrato também um legado do que foi o mandato do governo Jair Bolsonaro, que coloca de obstáculos para a gestão do Lula a partir de 2023. Esse é Daniel Vetterman, repórter do Estadão, sempre em Brasília, acompanhando tudo sobre o Congresso Nacional, gentilmente aqui batendo esse papo com a gente aqui no podcast mais uma vez. Obrigado, viu, Daniel?
1: Grande abraço, Manuel.
0: Estadão Notícias. este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 9 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Gabriel Lara. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!